1: Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt von Ronen Steinke ist Anfang Juli im Berlin Verlag erschienen. Das Buch hat rund 250 Seiten. Alleine 90 Seiten nimmt allerdings schon die Chronik der dokumentierten antisemitischen Übergriffe in Deutschland von Grabschändungen bis zu Terroranschlägen seit 1945 ein. Auch ansonsten lässt sich eines ganz sicher sagen, da hat jemand äußerst akribisch gearbeitet. Schwer lesbar wird das Buch dadurch allerdings nicht. Steinke hat eine Art zu schreiben, die es einfach macht, den Menschen näher zu kommen, die er beschreibt.
0: Wie lautet die zentrale These?
1: Die These des Buches kann man vielleicht so zusammenfassen. Der Anschlag von Halle war alles andere als ein Einzelfall und wer die Gefahr sehen wollte, konnte sie auch sehen. Nur scheint es vielen Sicherheitsbehörden entweder egal zu sein, dass jüdisches Leben im Deutschland des Jahres 2020 immer noch in Gefahr ist oder, und das wäre noch schlimmer, es scheint auch in der deutschen Polizei und Justiz immer noch Vorbehalte gegen Juden zu geben, die notwendiges Handeln blockieren. Das ist natürlich starker Tobak, aber wer Terror gegen Juden gelesen hat, wird sich schwer tun, diese Lesart vollständig im Reich der Fantasie zu verorten.
0: Wer steckt hinter dem Buch?
1: Ronin Steinke, Jahrgang 1983, ist im Hauptberuf Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Dort war er seit 2011 zunächst als Außenpolitikredakteur mit Recherchen vor allem im Nahen Osten und in Afrika befasst, seit 2016 ist er Innenpolitikredakteur für Sicherheit und Recht. Seit einigen Jahren ist er allerdings auch ein überaus fleißiger Autor zu Themen jüdischen Lebens. Alleine dieses Jahr erscheint neben Terror gegen Juden auch noch Antisemitismus in der Sprache im Duden Verlag. 2017 erschien von ihm Der Muslim und die Jüdin und bereits 2015 hat Steinke ein Werk über Fritz Bauer vorgelegt, das einen bemerkenswerten Einblick in den Antisemitismus der Nachkriegsjahre erlaubt, der ein wenig in Vergessenheit geraten war. Er hat darüber übrigens in einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung gesprochen, die unter plus.freiheit.org/der-fall-fritz-bauer oder auf dem YouTube-Kanal der Stiftung zu finden ist.
0: Welches Zitat muss ich mir merken?
1: In der Regel würde ich hier eine starke These, eine gut belegte Meinungsäußerung oder eine überraschende Beobachtung auswählen. Doch in diesem Fall ist es eine Aufzählung geworden. Und zwar eine Aufzählung der Anschläge auf jüdische Einrichtungen im Nachkriegsdeutschland. Zitat Anfang »Der Terror ist nie weg gewesen« Kurz vor dem Münchner Brandanschlag gab es die Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin während der Gedenkfeier am 9. November 1969. Dann 1982 ebenfalls in Berlin die Bombe im jüdischen Restaurant Mifgash, die ein 14 Monate altes Mädchen tötete. 1988 die Autobombe, die vor dem neu eröffneten jüdischen Gemeindehaus in Frankfurt am Main explodierte. 1992 den Kopfschuss auf offener Straße, der eine 68-jährige jüdische Garderobiere tötete, die für den rechtsextremen Täter an ihrer KZ Tätowierung erkennbar war. 1994 die Lichterloh brennende Synagoge von Lübeck, 1998 Sprengstoffanschläge auf das Grab des Präsidenten des Zentralrats der Juden, 2000 den Rohrbombenanschlag auf jüdische Sprachschüler in Düsseldorf, im selben Jahr auch Brandanschläge auf die Düsseldorfer Erfurter und Essener Synagogen, 2003 ein Bombenkomplott gegen die Grundsteinlegung der neuen Münchner Synagoge, Immer wieder Steinwürfe, Briefbomben und wieder Molotow-Cocktails auf die Synagogen in Mainz und Worms im Jahr 2010 und in Wuppertal 2014. Am 9. Oktober 2019 folgte dann der Anschlag eines schwer bewaffneten Rechtsextremen auf die vollbesetzte Synagoge in Halle an der Saale. Warum ich diese Aufzählung gewählt habe? Nun, ich glaube, dass bei vielen Einzelfällen immer die Gefahr besteht, dass das Thema nicht ernst genommen wird. Nimmt man aber die Vorkommnisse einmal in einer solch geballten Form wahr, wirken sie gleich ganz anders. Man muss sich bewusst machen, dass viele der Anschläge noch aus einer Zeit stammen, in der kaum 50.000 Juden überhaupt in Deutschland lebten. Heute sind es gerade einmal 150.000. Und die täglichen Übergriffe sind in dieser Aufzählung nicht einmal angedeutet. Es ist nie leicht gewesen, in Deutschland Jude zu sein. Und das gilt leider auch heute noch.
0: Wie lautet die liberale Botschaft?
1: Steinke beschreibt eine große Anzahl von Anschlägen und gewalttätigen Übergriffen auf jüdische Menschen in Deutschland recht detailliert. An vielen Stellen erwähnte er in Nebensätzen, dass die Überlebenden heute nicht mehr hier leben, sondern nach Amerika, Russland oder Israel ausgewandert sind. Es ist eine der Freiheiten unserer Zeit, dass jüdische Menschen nicht an einen Ort gefesselt sind, dass sie Fluchtorte haben. Noch vor 70, 80 Jahren sah das für viele Jüdinnen und Juden anders aus, wie wir alle wissen. Doch das ist nur eine halbe Freiheit. Eine ganze Freiheit wird daraus erst, wenn man auch frei entscheiden kann, dass man bleibt. Ein Mensch, der an dem Ort, an dem er lebt, Angst um sich und seine Familie, um seine Gesundheit oder gar sein Leben hat, ist niemals frei. Dafür zu sorgen, dass deutsche und europäische Jüdinnen und Juden in Zukunft diese Angst nicht mehr haben müssen und dass eine Auswanderung nur in Erwägung gezogen wird, weil man seinen Lebensdrauf verfolgt und nicht, weil man hier um sein Leben fürchtet, ist eine wesentliche Aufgabe für eine liberale Gesellschaft, die ihre eigenen Überzeugungen und Werte ernst nimmt.
0: Wer sollte das Buch lesen und wer nicht?
1: Terror gegen Juden ist ein Buch, das ich mir als Pflichtlektüre wünschen würde, und zwar weit über Schulen hinaus. Besonders ans Herz legen würde ich es allerdings all denjenigen, die im Bereich der politischen Bildung aktiv sind, all denjenigen, die regelmäßig mit antisemitischen Klischees in Kontakt sind und auch all denjenigen, die manchmal daran zweifeln, ob an der großen jüdischen Weltverschwörung nicht doch etwas dran sein könnte. Nicht lesen sollten das Buch all diejenigen, die von dieser Weltverschwörung längst überzeugt sind, denn das Buch könnte ihr Weltbild empfindlich stören.
0: Wer das liest, liest auch...
1: Tatsächlich gibt es in den letzten Jahren eine wachsende Zahl von Büchern, die sich aus der Sicht einer jüngeren Generation mit dem Jüdischsein und der Wahrnehmung jüdischen Lebens in Deutschland auseinandersetzt. Es gibt also jüdische Stimmen, die gehört werden können. Max Czolek mit seinem Buch Desintegriert euch, Juna Grossmann mit Schonzeit vorbei oder Oliver Pollack mit Gegen Judenhass sind in diesem Kontext zu nennen. Auch der jüdische Rapper Ben Salomo mit seinem Buch Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens ist eine davon. In Kooperation mit diesem hat die Friedrich Naumann Stiftung auch eine Broschüre zum Thema Antisemitismus entwickelt, die unter freiheit.org Publikationen kostenlos herunterzuladen und auch als Print zu bestellen ist.